Saúde na Veia, um podcast do Conselho Federal de Enfermagem. Muito bem, aqui estamos. Eu sou Max Gonçalves e nós começamos aqui mais um Saúde na Veia. Olha, nós estamos repercutindo nesses episódios os movimentos em torno dos projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, tanto com parlamentares quanto com representantes do COFEM. Os projetos que propõem piso salarial nacional e jornada de trabalho de 30 horas semanais encontram resistências por parte de setores da sociedade, mas as entidades representativas da categoria estão muito ativas e atuantes, tanto nos bastidores da política quanto nos debates públicos, sobre a urgência de se ajustar às grandes defasagens salariais e a sobrecarga de trabalho que pesa nas costas da maior categoria profissional da saúde brasileira, a enfermagem. Então, olha só, para tratar desses assuntos, hoje nós vamos conversar com o enfermeiro Lauro de Moraes. Ele, o Lauro, ele representa o COFEM no Fórum Nacional da Enfermagem. Olha, vem comigo que o papo é interessante, hein? Entrevista Especial Muito bem, Lauro. Muito obrigado por estar conosco aqui no Saúde na Veia. É, Lauro, nós estamos acompanhando várias manifestações da enfermagem pelo Brasil, não é? Cobrando posicionamento e providências sobre os seus pleitos de piso salarial, jornada de 30 horas, descanso digno, enfim. É, Lauro, que atualizações você pode nos trazer sobre o projeto de lei 2295 do ano de 2000, que propõe as 30 horas semanais, não é? é? Sobretudo depois da sua participação na audiência pública convocada pelo deputado Mauro Nazif, do PSB de Rondônia. Enfim, o que, que você pode nos trazer de, de, de atualizações, hein, Lauro? Primeiramente, eu acho que o gigante está acordando. Poderia resumir assim essa grande movimentação que tem acontecido, como você iniciou a fala, de acontecendo em vários estados brasileiros, municípios de grande porte, municípios de pequeno porte, se espalhando pelos serviços, enfim, os profissionais fazendo o seu movimento em prol dos projetos que atingem diretamente a categoria, não só nas capitais como acontecia em outros tempos, mas em várias cidades, em vários locais. Então, isso é de fundamental importância. Participei como representando a doutora Betânia, presidente do COFEM, me designou para que eu pudesse estar representando na audiência pública da Câmara dos Deputados, encabeçada pelo deputado Mauro Nassif, mas que com a participação de vários deputados, ressaltando aqui a importância desse apoio e ressaltando a importância da participação não só do Conselho Federal de Enfermagem, mas de várias entidades da enfermagem que lá estavam, né? é, sindicalistas, é, representantes da ABEM, das centrais sindicais, para que nós, cada um de nós, pudéssemos, inclu, inclusive representante dos estudantes de enfermagem, né, da Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem, para que cada um desses representantes levasse os anseios da enfermagem, os anseios de cada uma das, dessas entidades, para que nós pudéssemos fazer um convencimento, não só aqueles deputados que estavam ali presentes naquela sala virtual, mas os demais, uma vez que aquilo é reproduzido e repassado para todos os deputados, para que tenham conhecimento daquilo que foi discutido dentro da audiência pública. Na audiência pública, nós discutimos, dentre outros assuntos, o principal sendo ali o foco daquela, daquela audiência, a, 
a, a redução da carga horária dos profissionais de enfermagem para 30 horas e a instituição de um piso salarial digno para os profissionais de enfermagem. Eu vejo como importante exatamente porque quando você traz o ponto de vista das entidades, consequentemente você está trazendo o ponto de vista, os anseios de todos os profissionais de enfermagem do Brasil, uma vez que são instituições reconhecidas e que têm a sua representatividade estabelecida, inclusive no caso do Conselho Federal, por lei. E se nós levamos assim, a visão do, do, do que, o que a enfermagem pensa, o que a enfermagem sonha, o que a enfermagem almeja, é, nós conseguimos retratar isso para aquela comissão e, repito, pa, consequentemente para toda a Câmara dos Deputados, nós esperamos que eles possam ter essa sensibilidade de, de colocar uh, esses projetos na pauta de votação e, consequentemente, cometer um ato de justiça com a enfermagem brasileira. É, um, um ato de justiça e de compromisso público com os projetos que estão parados no Congresso Nacional há cerca de 20 anos, né, Lauro? É, situações que estão ficando insustentáveis desde o início da pandemia, em 2020. É, você tem sentido que há um movimento de maior empatia com os pleitos da enfermagem ultimamente na Câmara dos Deputados e no Senado, Lauro? Primeiramente, eu quero destacar que o que aconteceu na pandemia da Covid-19 foi só uma evisceração dos inúmeros problemas que a enfermagem brasileira enfrenta desde os seus primórdios, de falta de valorização por conta de gestores, de más condições de trabalho, de falta de uma política de crescimento profissional é, estabelecida pelo Estado brasileiro. É, quando eu falo Estado, eu relaciono as três esferas de governo, sem distinção. E a Covid-19 veio provar isso e que levou, até o momento, mais de 780 profissionais de enfermagem de todo o Brasil, deixando suas famílias ceifadas, ceifadas juntamente com aqueles que foram a óbito. E quantos outros sofrem as consequências de estarem na, na linha de frente no combate ali, diariamente, saindo de um emprego, de um trabalho hoje, vai para outro amanhã, é, na, na sequência de plantões e vendo uma, uma, uma condição subhumana realmente. E isso tem trazido grandes consequências, consequências ruins para esses profissionais, com prova disso é o que nós, nós temos a, a muitos profissionais adoecendo, não só da Covid, mas em consequência dela, em consequência dessa, dessa exposição exagerada ao estresse de trabalho, enfim, trazendo transtornos psíquicos muito sérios, muito severos para a saúde desses profissionais. E a respeito da sensibilização dos deputados, nós precisamos melhorá-la. E a, melhor, a melhoria disso passa por esses movimentos que a enfermagem brasileira está fazendo. É, nós precisamos tocar realmente no coração daquelas, daqueles deputados. Nós, eu ainda não sinto uma sensibilização ampla capaz de ter uma tal, tal aprovação. O que nós temos no Brasil são muitos lobbies em torno desse projeto, de evitar que esse projeto vá à votação. É, prova disso é que nós vimos uma movimentação né, das grandes redes hospitalares, das santas casas, enfim, trabalhando para que os projetos, tanto o da redução da carga horária, que a carga horária é justa, de 30 horas, é bem como aquele que instituiu o piso salarial, ele sempre faz uma movimentação muito ampla 
e, consequentemente, por uma estratégia deles, a coisa vai se esfriando, 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 e espera-se o mês de maio do ano de Vindouro para iniciarmos um novo, novos movimentos. Creio eu que a nossa estratégia agora ela tem que ser contínua, esses movimentos têm que ser contínuos, esse diálogo com o Congresso, o diálogo com as centrais tem que ser mais franco ainda, mais aberto e contínuo, nós não podemos parar. Nós temos que sensibilizar a muito mais para que nós possamos ver esses projetos na pauta de votação. Pois é, nós temos o, o, o projeto de lei 2295, das 30 horas, na Câmara, e temos também o PL 2564, do piso salarial, no Senado. O lobby contra esses projetos é forte, não é, Lauro? E, e não dá para ficar aguardando só a sorte ou a boa vontade dos políticos para que eles sejam aprovados e virem lei, não é isso? Exatamente. Esse engajamento político ele tem que ser, como eu repetindo, ele tem que ser persistente. Ele não pode acontecer apenas no mês de maio. Ele tem que ser persistente e contínuo. Nós temos que estar ali o tempo todo quebrando essas barreiras impostas por esses lobbies. Eu falei dos lobbies da rede privada, das santas casas, mas também falo aqui da, da rede pública, que agora também se envolve de uma forma muito maciça para a que, no caso, que o, o Senado não levasse adiante, né? a mesa diretora do Senado não, não levasse adiante a votação desse projeto de lei tão importante e tão justo, não só para a enfermagem, mas para a sociedade brasileira. E assim, é, falando necessidade de fazer uma forma mais contínua, no próximo ano de 2022, nós temos um contingente de, de mais de 2 milhões e 400 mil profissionais, que são 2 milhões e 400 famílias, nós temos que colocar isso também na balança e sabemos que nós temos um peso político muito grande. Os profissionais têm que despertar da necessidade de termos representantes da nossa categoria dentro das casas legislativas, não só das casas maiores, no caso a Câmara e o Senado, mas também das câmaras municipais, das, das assembleias legislativas nos estados é, e do Distrito Federal, enfim. Nós precisamos que a enfermagem seja discutida rotineiramente e com, com conhecimento de causa para que nós possamos sensibilizarmos ainda mais. Veja que um grande número de senadores desta vez foram sensibilizados, mas infelizmente a, esse lobby está atrapalhando, mas eu vejo um momento bom para que nós possamos avançar no diálogo franco, no diálogo justo e possamos avançar junto à mesa diretora do Senado e que com fé em Deus e na força da enfermagem na sensibilização dos senadores, nós possamos ver esse projeto ser colocado em pauta nos próximos dias. Ô Lauro, e, e como que está a conexão entre as instituições que integram o Fórum Nacional de Enfermagem, hein? Eu assumi essa coordenação há cerca de 10 dias, é, então estamos ainda no início dos trabalhos como coordenador do Fórum, mas conheço as pessoas que estão ali, são pessoas que têm um histórico de luta, um histórico de perseverança, e é importante esse diálogo com todos, já sei do compromisso que cada um deles, é, que representando as suas entidades, trazem no seu sangue, trazem na sua veia, a, com essa vontade de ver a valorização da enfermagem acontecendo, é, que nunca pararam de, de, de trabalhar, e agora nós estamos chegando para ampliarmos ainda mais esse diálogo, estreitarmos cada vez mais a relação do Conselho Federal com essas instituições, com essas entidades, é, e com a enfermagem brasileira para que nós possamos avançar nesse sentido. 
Pois é, todas as instituições e todos os grupos organizados devem pressionar para que as coisas aconteçam, não é? é? Esse momento pode ser um dos mais propícios da história para se levantar a voz em defesa da enfermagem, enfermagem que já perdeu quase 800 profissionais, de acordo com os dados oficiais, não é? E que vem lutando para ter EPIs adequados, jornada de trabalho sem sobrecarga, é, problemas de dimensionamento, espaço de descanso inadequado, salários baixíssimos, enfim... Exatamente. E diante, dentro de uma pandemia, dentro de uma pandemia, ninguém pode afirmar que a, a pandemia vai durar um mês, um ano, cinco anos. Nós não podemos afirmar, ninguém tem bola de cristal. Principalmente uma pandemia causada por um vírus, é, de certo modo desconhecido, que está sofrendo várias mutações, que algumas dessas mutações produzem cepas que nós não sabemos qual é a real consequência do que pode acontecer. Então, nós temos hoje profissionais totalmente exaustos devido à, à grande sobrecarga de trabalho, a, a todos esses motivos que você falou, as más condições de trabalho de modo geral, má remuneração inadequada, obrigando os profissionais a se desdobrarem, trabalharem do, em dois ou três locais totalmente insalubres, muitas das vezes, e que, consequentemente, em consequência disso, nós temos vários problemas psicológicos e físicos. Os profissionais estão exaustos, eles não estão aguentando o momento de hoje, eles estão sobrecarregados no hoje e sem saber o que virá no amanhã. Ou seja, é por isso que eu faço um chamamento à sociedade brasileira, porque essa sociedade é que precisa dessa grande mão de obra, qualificada a mão de obra que erradicou sarampo, que erradicou polio no nosso país, que proporciona, o, oferta, oferece o pré-natal de qualidade nas unidades básicas de saúde, que cuida do hipertenso, do diabético, ajuda no controle da tuberculose, da ranceníase, que colabora com os demais membros da equipe de saúde, que recebe toda a sociedade brasileira de braços abertos nas unidades, nos hospitais, nas ambulâncias, no atendimento de urgência e emergência, enfim, nós estamos do lado do Brasil. O Brasil precisa estar do nosso lado e, consequentemente, os senadores e deputados precisam fazer esse reconhecimento. E seguir o que diz a OMS, a Organização Mundial da Saúde, não é? Ou seja, que os profissionais trabalhem em uma jornada de 30 horas semanais. É, que isso não é privilégio algum. É elevar o nível da, da saúde da sociedade, não é, Lauro? E isso, isso também não vai trazer prejuízo para ninguém, não é isso? Sem desmerecer nenhuma outra profissão, a necessidade, a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece que a enfermagem precisa trabalhar apenas 30 horas, é exatamente para que a enfermagem possa ter um nível de concentração adequado, para que a enfermagem possa ter um descanso entre um plantão e outro, porque ela precisa estar bem consigo mesmo para cuidar dos outros. Nós cuidamos de vidas humanas. Um erro na enfermagem ela pode ter consequências gravíssimas. E que quem trabalha com exaustão, quem trabalha em más condições, aumenta o risco da sua própria saúde e dos demais que estão sob o seu cuidado. Sob o seu cuidado. Então é por isso que a Organização Mundial de Saúde reconhece a necessidade de estabelecer a carga horária para a enfermagem de 30 horas semanais. E o mesmo vale para o piso salarial, não é? é? E dizer que não tem de onde tirar os recursos para que as instituições públicas e suplementares paguem salários dignos, é, isso é uma falácia, né, Lauro? Amigo, se você observar, nós, quando nós vamos falar em dinheiro, em, em, 
em remuneração, nós temos que falar em, praticamente aqui em três diferentes pagadores, três diferentes empregadores. Nós temos o setor público, nós temos o setor filantrópico e o setor privado. É, o setor público, quem sustenta, quem carrega a saúde pública desse país nas costas é a enfermagem. É a enfermagem que se preocupa na economia do material, é a enfermagem que se preocupa com a organização do trabalho e, consequentemente, redução dos custos, é a enfermagem que otimiza todos os recursos, muitos deles escassos dentro das unidades de saúde, de modo geral, para garantir que a, a, a sociedade não, não fique sem um atendimento. Isso tudo é um gerenciamento que é nato da enfermagem e que ela faz com muita maestria para economizar dinheiro e, consequentemente, ajudar os gestores a tocarem aquilo que está sob sua responsabilidade. Então, aumentar salário da enfermagem, além de cometer um ato de justiça, é um investimento, não é um gasto. Porque você ter um profissional que trabalhe dignamente e que receba aquilo que é, lhe é devido de forma justa, ele vai trabalhar ainda mais com mais empenho e, consequentemente, melhorar ainda mais a, as condições de atendimento à população brasileira. Quando nós falamos da, da questão filantrópica, eu, eu discordo quando eles colocam que ah, se, se instituir um piso salarial dessa forma vai quebrar as instituições. Eu discordo porque eles recebem todo o aparato, todo o atendimento deles é pago. Ele não, ninguém trabalha lá de graça. E por que, que outros outras profissões carregam todo o dinheiro, têm grandes salários, percebendo aí quase que a totalidade daquilo que é pago aos profissionais de saúde de modo geral? Na, na, na rede privada, eles não, eu também discordo completamente dos argumentos levantados pelos gestores. Basta observar qual é o faturamento bruto e o faturamento líquido Dessas, dessas instituições são lucros exorbitantes, são procedimentos caríssimos e tem muito dinheiro dentro, muito lucro dentro dessas instituições. O que acontece é, é e aí sem medo de errar, nós temos várias situações, aí vale para as três vertentes que nós discutimos aqui, é, nós temos profissionais que ganham em um dia, em um plantão de 12 horas, aliás, em um plantão de 12 horas, o que o um enfermeiro ganha em um dia de trabalho, em 30 dias de trabalho. Então, isso não é justo, isso tem que acabar, tem que entender. Ah, determinada profissão ela tem a sua importância? Tem, nós não estamos aqui querendo derrubar a profissão de ninguém, mas nós queremos que a nossa seja respeitada, que a nossa seja valorizada. Então, não é justo que o um enfermeiro, técnico ou auxiliar tenha que trabalhar 30 dias para ganhar a mesma coisa que alguém ganha apenas durante 12 horas de trabalho. Isso não é justo. Muito bem, enfermeiro Lauro de Moraes, muitíssimo obrigado hein, por estar conosco aqui no Saúde na Veia e por compartilhar conosco todas, todas essas informações. Muito obrigado. Um prazer muito grande. Estou aqui à disposição para que nós possamos discutir em outras oportunidades. Um grande abraço. Muito bem, conexão direta para aquele recado sempre preciso do nosso colega Flávio Liffeman. Fique ligado. Olha, Max, houve 4,1 milhões de casos de Covid reportados em todo o mundo na semana que terminou em 23 de maio, uma queda de 14% em relação à semana anterior. A afirmação é da OMS, Organização Mundial da Saúde, e impacta pelos números. A OMS também relatou 
84 mil novas mortes por Covid-19 globalmente, número 2% menor do que o da semana passada. A maior queda em novos casos de mortes foi na região da Europa. No entanto, a OMS alerta que o número de casos globais continua alto. Apesar de uma tendência global de diminuição, ao longo das quatro últimas semanas, a incidência de casos de mortes por covid-19 continua alta e aumentos significativos foram observados em muitos países do mundo. A Índia teve o maior número de novos casos, 1.846.055, embora seja uma diminuição de 23% em relação à semana anterior, esse número ainda causa bastante preocupação. Ao atualizar as variantes do vírus que geram preocupação, a OMS relatou novas evidências. Essas evidências mostram que no Reino Unido, entre março e abril, a transmissão comunitária da variante, identificada primeiro na Índia, foi bem maior do que a que foi identificada primeiro no Reino Unido. O relatório também cita pesquisas que mostram que a variante B1617 pode fazer com que as vacinas contra a Covid-19 percam alguma capacidade de neutralização do vírus. Essa é a preocupação mundial para que essas cepas, essas novas cepas, não alcancem os outros países. A evolução do vírus é esperada, e quanto mais o Sars-CoV-2 circular, mais oportunidades terá para evoluir, continua alertando a OMS. A organização também enfatizou a importância de que medidas de controle do vírus para gerenciar a transmissão de variantes sejam executadas. Enquanto isso, os casos no Brasil só aumentam. E para piorar, no painel da vacina, o Brasil é o 63º no ranking global e o quarto no total de doses. O número médio de mortes, viu, Max? Esse número médio recua. Mas enquanto isso, os casos voltam a subir. A conta é certeira. Após duas semanas do aumento no contágio, infelizmente, vem o aumento das mortes. Enquanto não houver vacina para todos os habitantes do Brasil e do mundo, as populações continuarão sofrendo riscos. E os profissionais da saúde, sobretudo no Brasil, continuarão sobrecarregados. A economia no Brasil continuará sendo afetada. A Covid-19 segue descontrolada no Brasil. O país não possui orientação técnica ou coordenação nacional para o enfrentamento da doença. Então existe defasagem, mesmo no estudo, para a progressão e disseminação do vírus. Autoridades sanitárias norte-americanas, por exemplo, possuem uma tabela de risco em estados e cidades para ferir o nível de propagação da Covid-19. É considerada baixa transmissão de zero a um novo caso por 100 mil habitantes em sete dias, moderada de 1 a 4,9 casos, substancial de 5 a 9,9 casos e alta transmissão acima de 10 casos semanais na semana. O Brasil continua sendo preocupação no mundo inteiro. Max, a gente se fala, esperamos 
trazer notícias positivas no nosso próximo episódio. Portanto, fique ligado! Perfeito, grande Flávio. Bom, e não há tempo para mais nada. Se você gostou desse podcast, compartilhe. Faça chegar a mais pessoas que, assim como você, tenha saúde na veia. Esse podcast tem a produção de Cristina Pedrosa. Edição e finalização, Fabrício Lázaro. Você ouviu Saúde na Veia, um podcast do Conselho Federal de Enfermagem. 